0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, Histoire en Série aujourd'hui je reçois à nouveau Paul Véret, bonjour Paul. Bonjour Nicolas. Alors, Paul, vous êtes un des spécialistes de, de l'Inde et on va repartir vers une série indienne, mais avant ça, je vais vous représenter. Vous êtes maître de conférences en études anglophones à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous faites partie du laboratoire EA 4196 Climat. C'est vos, vos spécialités, je l'ai dit en introduction. Euh, C'est les questions de diaspora d'Inde, de Pakistan et la littérature britannique qui se euh, qui rapproche de tout cela. Donc, vous nous aviez présenté une série, euh, qui, euh, Sweetable Border dans la première émission. Aujourd'hui, Paul, vous allez nous présenter la série Ghoul. Alors peut-être pour commencer, avant de parler de la série elle-même, de la résumer et de voir les thématiques, explicitez-nous votre choix. Pourquoi cette série-là
1: Eh bien, toujours dans cette exploration que vous me permettez de, de faire, euh, des séries indiennes de, de genre, eh bien là, euh, je suis tombé sur cette pépite encore une fois sur une, cette plateforme Netflix qui propose une, cette série originale, et je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Premièrement, elle est réussie en tant que série horrifique, et deuxièmement, comme souvent, il y a des choses à dire, à partir d'une série comme ça, une série d'horreur, une série fantastique, il y a des métaphores politiques, je trouve, et bien sûr, toutes sortes de, de choses cachées, secrètes, à, à, à expliciter. Voilà, donc pour, pour des raisons à la fois de plaisir du spectateur et aussi à la fois en tant que chercheur, euh, je trouve qu'on on peut, on peut en parler, on peut mettre dessus un, un, un discours qui peut expliquer ce qui se passe dans le sous-continent indien et en particulier dans l'Inde contemporaine.
0: Alors, on va voir aussi hein, l'idée, vous l'avez dit, par rapport aux chercheurs, et c'est ce qui nous intéresse dans l'histoire en série, c'est l'idée ici d'une série d'horreur. Alors peut-être, qu'est-ce que vous y voyez à travers ce mot horreur avant de voir la série elle-même, et euh, pourquoi avoir choisi d'ailleurs une série d'horreur
1: Eh bien, ce que l'on y voit, bah, une horreur, c'est euh, là, on, 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 dans ce sens précis, c'est une série sur un monstre ou des monstres. Comme vous savez peut-être, le monstre, c'est à la fois le, quelque chose qui est un petit peu banni, un petit peu mis à part, et en même temps, c'est ce qui montre. Et c'est un miroir, il y a un effet miroir sur des questionnements politiques très contemporains. Et c'est ça qui m'a intéressé, qui m'a donné envie de vous en parler. D'autre part, c'est une série brève. Euh, à l'esthétique comment dire scénaristiquement assez minimaliste euh, voilà c'est trois, trois épisodes de trois quarts d'heure et c'est quelque chose de tout à fait je trouve à la fois efficace et, euh, et intéressant encore une fois
0: c'est une mini-série, vous l'avez dit, trois épisodes, environ 45 minutes chacun, diffusée sur Netflix. Et puis, ce qui est intéressant, si on rentre maintenant un peu plus dans la présentation elle-même, c'est que c'est une série qui est dirigée et écrite par Patrick Graham. Alors, Patrick Graham, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, vous l'avez déjà présenté dans le podcast, mais en anglais, quand vous aviez parlé de la série Leila.
1: Oui, c'est ça. Alors, Patrick Graham, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il est d'origine britannique, mais il, il travaille il travaille en Inde. Il a, il a déjà dirigé pas mal de, de, de films et de séries, en particulier Leila. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué euh, de, de présenter des, ce qu'on appelle des séries dystopiques, de, c'est-à-dire qui représentent une, une vision euh, alternative du, du présent. Euh, donc c'est une espèce de cauchemar dystopique, c'est ça qui est, qui, est, qui est aussi tout à fait au, au cœur de la, de la série, un, un cauchemar dystopique qui part d'un point de réalité, c'est-à-dire la place euh, d'une certaine communauté religieuse, la communauté musulmane, la place de la communauté religieuse dans le discours euh, ultranationaliste. Euh, de, de Modi, euh, du, du, du Premier ministre Modi qui est au pouvoir de, depuis quelques années et qui est à la tête d'un parti qui regroupe d'autres partis, ultra et qui défend une vision euh, radicale de l'hindouisme qu'on appelle le Hindutva, c'est-à-dire une vision essentialiste de euh, l'hindouisme qui exclut. Euh, les autres minorités, pas seulement les musulmans, mais en particulier les musulmans. Et c'est ça que je trouve tout à fait fascinant dans la série. Alors, d'autres euh, éléments, on retrouve des noms connus. Quand on regarde le, le, le cast des producteurs, c'est Jason Blum. Euh, Jason Blum, c'est euh, quelqu'un qui est spécialiste de tout, tout ce qui est production, euh, à la fois de films fantastiques, mais à fort euh, comment, comment dire, euh, qui, euh, contenu allégorique. Hein, comme euh, par exemple The Purge, la, la, la série de films de The film Purge, et au, aussi de, de ce film absolument extraordinaire qui s'appelle uh, Get Out, que, qui, est, qui a eu un grand, un grand succès. Et donc, c'est euh, quelqu'un qui est, aime bien produire, coproduire en l'occurrence, eh des séries qui sont à la fois horrifiques et politiques.
0: Et si on regarde le, le casting maintenant, Paul, en lui-même, on a une tête d'affiche, et quelqu'un de, de connu, si on s'intéresse aux séries indiennes, puisque l'acteur principal a notamment joué dans une série qui est peut-être l'une des plus connues, on en a déjà parlé dans le podcast, en tout cas des séries indiennes les plus connues en Occident, euh, Sacred Games.
1: Oui, tout à fait, c'est euh, Radhika Apt, elle est tout à fait, c'est euh, disons la, 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 oui, la... la la tête d'affiche, elle, elle a déjà participé à une, euh, comme vous disiez, Nicolas, cette série uh, Sacred Games, euh, très très belle série, euh, adaptée d'un très grand roman euh, du, euh, du même nom. Euh, elle a aussi été dans un film, euh, elle a été aussi à l'affiche de uh, Pouched, un film euh, indépendant de, de Lina Yadav. Euh, donc, disons, c'est le visage un peu, un peu connu du point de vue international. Et euh, elle, se, elle a à la fois une, une carrière, euh, comment on va dire, classique euh, Bollywood, euh, et en même temps, elle a cette légitimité euh, internationale. Et elle est, euh, disons, elle, elle, elle porte bien le film. Hein, elle a une, une présence euh, le, le physique, elle a un visage très expressif qui convient tout à fait à ce genre de. Euh, euh, à ce genre de, 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 de mise en scène, euh, donc à la fois des, des moments d'horreur, mais aussi des scènes d'action. Donc, euh, je dirais, voilà, euh, elle passe la rampe. Elle, est, elle, est vraiment, euh, elle a vraiment un jeu qui est tout à, fait, euh, euh, tout à fait convaincant.
0: Si on en vient maintenant, Paul, au, au résumé en lui-même, qu'est-ce qu'on retrouve véritablement comme histoire dans cette mini-série de trois épisodes
1: alors c'est assez facile à, à résumer. Donc que, comme je disais, euh, ça se passe dans un présent euh, alternatif ou bien euh, ou un avenir proche. En fait, on ne sait pas très bien. Mais enfin, c'est c'est de la dystopie. Donc il y a eu euh, dans ce pays un changement de. Donc ça se passe c'est 2018. Donc c'est tout à fait c'est encore tout à fait contemporain hein, euh, à ce jour. Euh, donc il y a eu comme un, comme, comme, bah, un régime bah, un, un régime fort qui s'est installé genre euh, BJP genre avec l'idéologie euh, euh, hindou-dva un régime fort qui a établi la loi martiale qu et qui pourchasse les ennemis de, de l'État qui sont comme je disais les musulmans mais aussi tous les gens qui, ne, euh, euh, qui refusent de suivre euh, l'orthodoxie politique et euh, et, euh, ethnique ou euh, religieuse. Euh, et là, il y a un Ministry of National Protection, une espèce de, euh, de, de ministère de, de, de l'intérieur euh, surpuissant, euh, qui pourchasse les, euh, les ennemis. Et euh, l'État a établi des lois d'exception. Euh, qui permet euh, d'arrêter, d'appréhender les gens à partir de soupçons ou de dénonciations et de les détenir dans des endroits tenus secrets et de les, euh, de les interroger, c'est-à-dire de les torturer. Alors, bien évidemment, il y a toutes sortes de parallèles euh, qu'on qu peut établir. Euh, les, les parallèles qui sont aux yeux pour un, pour un public international, c'est tout ce, toutes les lois d'exception de la CIA sous les années Bush et Obama qui permettaient d'arrêter de, de, des... des, des des individus soupçonnés de, de terrorisme et de les emmener dans des bases secrètes pour, pour les interroger. Euh, et c'est aussi euh, tout, tout ce qui a été... Euh, les, euh, toutes les lois d'exception, les, les, les pouvoirs abusifs des, des forces de, de sécurité indiennes, mais aussi euh, pakistanaises, euh, afghanes, aussi très certainement, euh, à l'égard de tous les opposants, tous les gens qui étaient soupçonnés, par exemple, d'appartenir à Al-Qaïda. Alors, l'intrigue il y, y, y a deux histoires qui s'imbriquent assez, assez rapidement. Euh, Radhika apteux joue le rôle d'une lieutenant de, euh, justement du ministère, de ce ministère de, de l'Intérieur, Nida, Nida Rahim, euh, qui paradoxalement, mais pas tant que ça, euh, est musulmane. Donc, c'est une brillante élève de, 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 de l'Académie de, de police. Et sa spécialité, comme par hasard, c'est euh, les techniques d'interrogation euh, spéciale, c'est-à-dire, tout le monde a compris, c'est la torture. Euh, elle est un peu, au départ, euh, tiraillée, car son père, lui, au euh, contraire, a des de graves réserves sur ce régime. Euh, il est euh, enseignant, et tout au début de l'histoire, ils sont euh, tous les deux dans, 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 dans sa voiture, ils se font arrêter, car elle, elle le dénonce, et elle pense très sincèrement que euh, son père est un déviant, et que le, le, le fait d'être détenu va l'intimider et le faire revenir dans l'orthodoxie, dans le droit chemin. Et donc, en même temps, elle est musulmane, mais en même temps, elle est sans cesse à devoir euh, prouver son, sa fidélité au régime. Donc, voilà l'histoire de Nida, euh, donc tiraillée entre son, sa filiation, euh, son identité musulmane, et en même temps, son attachement au, euh, à une autre identité indienne euh, et à sa fidélité au régime. La deuxième intrigue euh, concerne l'arrestation d'un terroriste qui s'appelle Ali Saïd, le chef d'une organisation terroriste, bien sûr, selon le gouvernement. On le voit tout au début se faire arrêter. Alors, bien évidemment, la, la, la scène déjà nous fait basculer dans le fantastique euh, il se fait arrêter par les, les, les forces spéciales. Euh, la pièce, il se trouve euh, euh, plongé dans, dans, dans le noir, entouré de, 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 de cadavres qui ont été euh, euh, égorgés ou euh, éviscérés. Et euh, il est là euh, complètement... Euh, euh, il, il a l'air d'être dans, dans un état second, comme dans un sommeil paradoxal. Et il marmonne quelque chose aux militaires qui l'arrêtent et qui, qui voilà, ouvre de grands yeux. Donc voilà, ça commence, il y a cet individu mystérieux, et euh, les deux, Nida et Ali Saïd, euh, se retrouvent dans un, euh, un lieu, une base secrète, où elle est chargée, on l'a euh, emmenée, on l'a fait partir de, de l'académie pour aller avec ses... Euh, talent d'interrogatrice euh, spéciale pour aller interroger ce mystérieux Alissaïde. Voilà un peu euh, l'idée, c'est-à-dire on se retrouve rapidement euh, dans, une, euh, dans, dans, dans ce lieu tout à fait euh, labyrinthique, tout à fait, euh, tout à fait inquiétant, c est, c est, cette base euh, secrète euh, à l'écart du monde qui ne se trouve pas sur, euh, qui ne se trouve sur, sur aucune carte. Et donc, cette jeune Nida est chargée de, de torturer Ali Saïd pour lui soutirer des informations. Et voilà comment ça commence.
0: Et puis ensuite, donc, vous nous avez dit en introduction, une série d'horreurs, donc il y a une dose de fantastique qui vient bas faire basculer quelque part l'intrigue.
1: Oui, tout à fait. Donc, il y a, cette, euh, il y a, cette, il y a ce cadre euh, politique. Assez, assez reconnaissable et en même temps il bascule assez, assez rapidement dans, dans du fantastique à peu près à la fin du, du premier épisode, donc ça, ça va euh, assez vite. Euh, il semblerait que ce Ali Saïd en fait est possédé par une espèce d'entité mystérieuse, une espèce de zombie vampire euh, qui manipule tous les gens qui sont autour de lui et donc on bascule ensuite dans, dans l'ultra-violence puisqu'on est dans une série d'horreurs. Euh, deux soldats donc, euh, qui sont chargés de, 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 de l'interroger, finissent par, euh, par s'entretuer. Et euh, on s'aperçoit assez vite que ce Ali Saïd n'est pas Ali Saïd, mais en fait un, un, un ghoul, c'est-à-dire un, un, un djinn, un esprit, un démon de la tradition euh, orientale coranique qui a été invoqué par, par quelqu'un pour, je cite, rendre les hommes conscients de leurs péchés et manger leur chair. Voilà le programme. Euh, donc il est question de ça, de, de, de possession démoniaque, de, de, et de, de, de manger leur chair, c'est ça, de dévoration, de déviscération et de décapitation. Bien évidemment, euh, Nida comprend assez vite, et le deuxième épisode est consacré à cette, euh, à cette confrontation, Nida euh, comprend de quoi il s'agit, comprend qu'il y a une entité... Euh, surnaturelle, qui est en train de massacrer, ou qui s'apprête à massacrer tout le monde, mais personne ne la croit, euh, parce qu'elle est musulmane, parce que c'est une traîtresse, et on pense qu'au contraire, elle est complice d'Ali Saïd. Euh, donc, on, on avance encore plus dans, dans, dans l'horreur. Il y a un bourreau euh, sikh, un, un géant qui vient spécialiste de, de la torture euh, qui vient et il finit à son tour décapité, pendu par, par les pieds, et euh, lui-même devient de possédé, c'est-à-dire euh, la, la particularité de ce ghoul, c'est-à-dire qu'il se nourrit de ses, de ses victimes, euh, et se dédouble, et, euh, prend possession de leur corps. Et euh, voilà. Donc, c est, c est, donc, et, et on continue ensuite... Après, on découvre plusieurs... Enfin, Nida, plutôt, découvre à, à quelques euh, révélations. Bien évidemment, elle découvre que son propre père a été emmené ici, torturé et euh, finalement exécuté. Et euh, en plus, non seulement elle découvre ça, l'horreur dont elle a été complice, en fait, mais en fait, elle découvre que ce centre d'interrogation n'est pas un centre d'interrogation, mais tout simplement un centre d'exécution. Euh, elle découvre et ça, c'est le côté horrifique, le, le côté, euh, on peut dire néo-gothique. Elle découvre une pièce cachée, comme un donjon, euh, couverte de, avec les murs maculés de sang, avec des impacts de, de, de balles sur sur les murs, et bien sûr des, euh, des, des des faux crématoires où on fait disparaître les corps. Et donc, elle découvre euh, en, en fait que au cœur de l'État, ce n'est pas euh, un, un système d'interrogation, de, de protection de, de l'État qui existe en fait un, un système de, une structure d'exécution euh, des opposants et qui consiste à voilà, faire tout simplement disparaître tous les opposants. Alors il y a d'autres personnages, il y a le, aussi qui sont intéressants, il y a son, euh, un autre protagoniste qui est le colonel D'Acunia. comme son nom l'indique, c'est est un descendant de catholiques de, 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 de catholique portugais de, de, de Goa, et comme par hasard, il dit à haha, Je suis descendant d'un des Dacunha, était un, un, un inquisiteur euh, au XVIe siècle à Goa. Donc, euh, tout ce qui est interrogatoire, torture euh, et envoyer les, les, les hérétiques au bûcher, euh, je connais. Euh, voilà en quelques mots comment ça se passe, et bien sûr, à la fin, après d'autres révélations, ça se finit dans un, dans un bain de sang, euh, avec euh, voilà, beaucoup, de, beaucoup de gore, beaucoup de d'éviscérations, de, de, de crânes explosés, et de choses voilà, tout à fait terrifiantes et horrifiques. Et je ne vous révèle pas le twist final, parce que je vous invite à, la, à regarder cette série.
0: Paul verrait, dans l'histoire en série, on présente des séries. L'objectif, c'est aussi d'essayer de comprendre les codes qui, nationaux, j'allais dire les codes du pays où, où la série a été euh, voulue, pour bien pouvoir tout interpréter. Et là, effectivement, quand on regarde cela, quand on dépasse véritablement la côté série d'horreur, en tout cas, on voit de nombreux codes qui sont vraiment en rapport avec la société indienne actuelle.
1: Oui, tout à fait, c'est ça qui est, euh, qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois, comme c'est une série proposée par, et produite par, euh, par une série originale Netflix, on a à la fois des codes, on va dire, transnationaux, et en même temps, euh, je, je, je crois très fortement, il y a quelque chose qui fonctionne tout à fait euh, pour, aller, pour, pour aller vite, une, plusieurs grilles d'interprétation qu'on peut avoir à propos de l'histoire contemporaine indienne. Alors d'abord, ce qu'il y a de, 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 je dirais de transnational, d'international, quelque chose qu'on peut repérer dans d'autres séries, eh c'est des, un des éléments essentiels du, du fantastique et, et de son ancêtre, le, le gothique, c'est premièrement la porosité des frontières. Porosité des frontières, porosité des identités. Et aussi, euh, il y a quelque chose sur la labilité à la fois des identités, mais à la fois des, euh, de tout, tout ce qui est récit, tout ce qui est genre. Donc on peut voir ça comme une, une métaphore politique, Le, ce, ce récit dystopique sur la monstruosité euh, des États, pas seulement l'État indien, mais d'autres États qui transforment des citoyens en, en, comment dire, en paria, en banni. Euh, et sur, sur, sur lesquels ils ont quasiment en leur euh, autant leur qualité de citoyen euh, de véritables citoyens la droit de vie ou de mort sur eux donc c'est ça pose un peu c est, c est, cette question qui est musulman qui est hindou qui est le terroriste etc et aussi euh, en parallèle qui est humain qui est goul donc qui, qui est le goul, qui est qui est le monstre et donc on a tous ces tous ces, toutes ces métaphores tous ces tropes euh, nation... oui, transnationaux, donc tout, tout ce qui est violence, euh, aussi course-poursuite euh, labyrinthique, euh, et aussi, les, les, je dirais, les, les passages obligés, qui sont presque des, des clichés, c'est-à-dire la, la, la figure féminine euh, violente, hein, incarnée par Nida, qui, qui ne se laisse pas faire, et puis à un moment, toujours, y a, y a tout, je, je, je remarque dans, dans les films d'horreur, ou ce genre de films, il y, y a toujours un moment une jeune femme avec un fusil à pompe et qui arme son, son fusil à pompe avec un clac-clac qui vient rythmer le, euh, la, la scène. J'ai l'impression que c'est un peu un passage obligé de tous ces films euh, horreurs, zombies, euh, etc. Donc, on, on a tout ça et aussi dans le scénario des retournements, des révélations, ce qu'on appelle des, des twists. Et donc, une fin à double détente, c'est-à-dire on croit qu'on a la résolution tout à fait à la fin, mais deux minutes avant, juste avant le générique, aha, il se passe encore quelque chose promesse d'une encore horreur à venir. Alors je, je parlais au début, peut-être je, je, je peux commencer à en parler, de, 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 j'employais le terme de, de gothique, peut-être est-ce que je, je pourrais Nicolas donner quelques essais, de, quelques définitions et justifier peut-être l'emploi de, de ce terme.
0: Oui, tout à fait, Paul. C'est vrai que c'est intéressant. J'allais vous poser la question parce que ce terme gothique, néo-gothique renvoie directement hein, au passé peut-être aussi euh, de l'Inde. Parce que quand on pense néo on a tendance à passer plutôt au Royaume-Uni. Donc, pourquoi avoir employé ce terme-là et, et comment est-ce que ça s'applique dans cette série qui est vraiment une série euh, indienne actuelle
1: Oui, tout à fait. Alors, on retrouve, euh, les, les parce que justement, l'intérêt du, du, du gothique, euh, je parlais de porosité des frontières, mais c'est tout à fait ça. Euh, on peut avoir, un, et donc néo, parce que le, le gothique à mon avis c'est une matrice euh, tout à fait euh, féconde et que l'on peut euh, utiliser dans, dans, dans beaucoup de, de, de cinémas, euh, séries télé euh, nationaux, on peut avoir euh, des, des, pas, pas seulement postcoloniaux mais aussi dans d'autres pays euh, d'Europe. Alors les définitions du, du gothique elles, tournent toutes euh, autour de cette idée de transgression de franchissement de, de frontières. On, on peut parler de, au, au départ d'excès de transgression dans, dans les premiers romans gothiques du XVIIIe siècle et surtout d'oscillation oscill, entre le surnaturel et la réalité. On ne sait pas, est-ce que c'est vrai Y a-t-il apparition ou pas La résolution est-elle réaliste Au contraire, y a-t-il eu une présence surnaturelle L'espace est quelque chose, la représentation de l'espace, c'est quelque chose de primordial. On retrouve des, des cryptes, des cages, des grillages, des grilles, des labyrinthes, des, des, des portes, des seuils. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans cette série. Il y, a, il y a beaucoup de seuils, de franchissement de seuils, d'escaliers, euh, d'ouvertures. De, 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 euh, et on a aussi, encore une fois, la présence dans, dans ces romans gothiques euh, des, des origines, j'allais dire, euh, le côté médiéval, la, la frêle jeune fille qui est en danger, qui est victime d'un homme machiavélique. Et on retrouve là la figure de Nida qui est elle n'est pas très imposante en tant qu'actrice. Physiquement, elle fait 1m56. Euh, J'ai vu, elle fait un peu frêle, mais en même temps, est comme, euh, elle est extrêmement. Voilà, elle, se, elle se bat, elle sait se servir des, des, des armes à feu. Et elle est manipulée, euh, elle est victime d'un personnage machiavélique. Alors peut-être est-ce le colonel euh, d'Acuna serait son père à un moment, on ne sait pas. Donc tout est, toutes les figures paternelles, en gros, sont ambiguës. Voilà, le gothique, c'est l'ambivalence. Euh, D'autre part, dans ces définitions du gothique, on peut retrouver aussi le rapport à l'histoire, comme vous disiez Nicolas, en tant qu'accumulation de vestiges, accumulation de, de, de squelettes dans le placard, si vous voulez. Et on peut dire ça en termes un peu psychanalytiques de deuil impossible, ce qu'on peut appeler la hantise, quelque chose qui ne passe pas, un deuil qui reste. Euh, et donc, ce qu'on qu qu peut résumer, c'est que, pour, pour en, en résumé, c'est l'hybridité, c'est euh, tout ce qui est euh, recyclage des, des, de, de tropes passées et plasticité des frontières. Alors, de quelle histoire est-ce qu'on parle De quelle filiation, de quelle transgression est-ce qu'on parle Dans l'histoire indienne, il y a quelque chose qui me vient tout à fait à l'esprit, qui est assez évident c'est encore une fois la partition de l'Empire, du rage britannique de 47 et du, du trauma en est suivi la partition entre euh, l'Union des Républiques indiennes et euh, la République du Pakistan, qui s'est fait de façon euh, absolument tragique, qui a été une véritable catastrophe qui hante littéralement l'histoire et le présent des deux pays, à la fois l'Inde et le Pakistan. Ce, ce qui fait que en Inde en particulier, ce qui nous intéresse ici, à cause de ce, de ce trauma de la partition, de, de, la partition, de cette répétition, euh, de ce cycle de, de, de violence, euh, bien, euh, il y a une espèce de création de l'autre, avec un majuscule, l'autre radical, euh, c'est le musulman qui est l'ennemi de l'intérieur euh, et qui est une figure tout à fait ambivalente dans les représentations euh, dans les récits, dans les films, comme ici, mais aussi dans le discours politique, c'est-à-dire à la fois un danger, euh, mais aussi une victime. À la fois le bouc émissaire, chargé de tous les, de tous les mots, et en même temps ce monstre, c'est-à-dire celui qui fait miroir, celui qui montre. Alors, euh, on emploie aussi le terme de post-colonial, c'est-à-dire que ça rajoute une, une, une dimension euh, supplémentaire c'est le lien qui a été fait entre la nation, l'identité, la constitution de, de, de la nation, problématique, comme on a vu avec la partition, et la terreur et le lien fort qui est fait avec le corps, en tant que corps physique, le corps individuel. Donc, euh, C'est-à-dire, et on parle d'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire quelque chose qui est là, mais pas là, quelque chose qui est réel et surnaturel quelque chose qui est à la fois euh, dont on peut se faire une idée et en même temps qui est un petit peu bizarre, un petit peu inquiétant. Et donc on est en plein, euh, c'est quelque chose dont on peut parler pour vraiment parler des, des, des identités indiennes et, et, et pakistanaises avec cette question de, justement d'ambivalence, de fracture euh, qui, a, qui a concerné à la fois la, la, la nation euh, en tant qu'État mais aussi les, euh, la, 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 comment dire, la, la géographie. Les, la, la continuité territoriale, et aussi les, les familles elles-mêmes ont été euh, fracturées. Et donc, on, on peut dire que ce genre d'histoire, le, le, ce, ce, ce que j'appelle gothique, ben, je ne suis pas tout seul à l'appeler, hein, ce gothique postcolonial, il, il est travaillé par ce qu'on peut appeler la, une logique du fantôme, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose, qui c'est qui ce revenant, n'est-ce pas Il y a quelque, quelque, ce que, que j'appelle la hantise, quelque chose qui est là, et qui ne veut pas partir, et qui, qui est là, qui fait, euh, qui apparaît, et qu'on qu ne peut pas expliquer, et qui revient, et qui revient dans la violence. Euh, et donc on a, on a tout à fait ça, on a, on a ça, et en même temps ça revient parce que il n'y a jamais d'exorcisme de ce trauma. Euh, il y a une espèce de ce qu'on appelle de tyrannie du silence à propos de, de, la, de la réalité historique et politique de la, de la partition, c'est-à-dire que c'est souvent décrit comme, comme un événement purement tragique, euh, non contextualisé, et qui est arrivé comme ça un peu, un peu par accident, mais on n'évoque pas les, 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 euh, les tenants et les aboutissants politiques. Et on a tout à fait ça dans, dans, dans cette série, euh, que, comme je disais, qui parle beaucoup d'intériorité, d'extériorité, le rapport avec les, les, entre les fêlures, euh, les secrets, les cryptes internes, et la, tout ce qui est filiation problématique, identité tiraillée, et en même temps, un, un, cet espace à la fois euh, euh, complètement. Euh, bah, c'est un huis clos, hein, c'est un huis clos euh, euh, labyrinthique. Ou, euh, comment dire, qui est traversé par la violence, par la violence de cet être, de ce Gaul, de, de cet être euh, surnaturel. Euh, voilà.
0: Paul, justement, vous aviez tout à l'heure évoqué d'autres thématiques très importantes. Ici, on en reparlera parce que, effectivement, hein, en termes d'identité, c'est très intéressant de voir cette série euh, qui renvoie avec ces, ces, ces problématiques actuelles. On le voit bien dans les autres séries indiennes aussi, autour du nationalisme hindou. Et justement, par rapport au... Cette idée-là, qu'est-ce qu'on peut en dire euh, véritablement autour du corps, fait, véritablement, euh, la différence dans la façon de montrer les corps entre hindous et musulmans dans la série
1: Alors justement, c'est quelque chose de tout à fait, euh, tout à fait intéressant. Euh, premièrement, on, à un moment, on ne sait plus qui, euh, qui est qui, puisque le, le, le corps du musulman, il devient... Le corps de ce, de ce monstre, de ce gaule, euh, il est contaminant, c'est-à-dire il peut aller dévorer le corps des, des hindous ou du chrétien, peut-être aussi de Dakounya, ou du sikh euh, en l'occurrence, c'est-à-dire que le, le, corps, euh, euh, le corps musulman est, est vécu comme, est représenté ici comme, comme étant euh, dangereux et comme étant, euh, bah, c'est un corps vampirique et euh, c'est un corps de, de zombies. C'est-à-dire, euh, c'est un, euh, un corps mort, c'est-à-dire il n'appartient plus à ce monde-ci, c'est un, un corps euh, qui appartient au monde des morts et qui revient, qui fait retour. Et c'est ça qui est, qui est très inquiétant, c'est qu'on a un corps, euh, que le, le corps de ce musulman, de ce, de ce ghoul euh, qui a été... Euh, qui a été invoqué, qui a été convoqué par, on ne sait pas qui encore, mais je vais, je vais vous le dire plus tard, euh, ce, ce corps, c'est vraiment le fantôme qui vient, euh, c'est le fantôme qui vient dans la, dans, dans, dans la crypte, qui vient rappeler la violence, et qui vient signifier ce, 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 cet exorcisme impossible qui a été le, le trauma, et qui est le, le trauma de, de, la, de, de la partition, et, euh, et ce, ce trauma impossible à espèce d'aporie du trauma euh, qui, qui travaille l'histoire indienne et donc il vient euh, bah, fracturer, il vient briser, il vient détruire euh, l'idéal euh, corporel euh, hindou pour aller euh, pour, pour aller vite. Et puis il y a beaucoup de, de figures du double. Je disais au début le, le, le dédoublement central dans, dans, dans cette série. Et donc la, la, la figure du double est tout à fait, euh, tout à fait euh, fondamentale. À un moment, le, le, le ghoul prend possession ou se dédouble avec l'héroïne, avec Nida, et le, le montage en parallèle accentue l'ambivalence, puisqu'il prend totalement la forme de la, du, du personnage possédé. On ne sait pas si Nida c'est l'héroïne ou si c'est Nida qui est possédée et en même temps. Euh, il y a une, une, une bagarre et les deux mordent le, le, leur euh, euh, antagoniste et en fait la, la question c'est qui est le monstre, qui est le Gaulle est-ce que c'est ce monstre, est-ce que c'est ce djinn euh, ce, ce démon euh, surnaturel ou est-ce que au contraire c'est pas le colonel Ce c'est pas l'état indien le gouvernement, les services de renseignement qui sont les monstres, qui est le monstre donc c'est à la fois le miroir et à la fois le, le, la fracture. C'est à la fois le, le double et en même temps, c'est quelque chose qui vient dévorer. Donc, c est, c est, cette question du, du, du corps est traitée de façon totalement, euh, dans, dans la série, la question du corps, des corps, elle est traitée de façon, je dirais, symptomatique, euh, tout à fait, euh, voilà, violente et excessive. Et ça renvoie tout à fait aussi, je trouve, Nicolas, à euh, tout l'enjeu euh, dans le discours contemporain dans le discours indien euh, contemporain autour du corps
0: oui, c'est vrai que vous, ce, par rapport à ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une, une profondeur j'allais dire historique aussi et qu'on retrouve finalement dans la, la figure du musulman. Vous parliez tout à l'heure de cette fracture encore ouverte hein, entre euh, musulmans et hindous par rapport à la partition de 47, qui a abouti finalement à la création de l'Union Indienne et du Pakistan. Et, et ces tensions-là sont encore très vives, notamment dans la région du Cachemire, région qui est euh, depuis la partition euh, voulue par les deux pays où il y a des tensions, où il y a une guerre larvée euh, depuis aujourd'hui presque 80 ans. Donc euh, tout ça, ça transpire, Paul, dans, dans cette idée-là, avec cette idée que le musulman, finalement, pour les Indiens, de, de confession hindoue, euh, c'est quelqu'un qui, parfois, aujourd'hui, en tout cas peut-être on en parle un peu plus, euh, est, est vu comme un ennemi, un ennemi de l'intérieur et de l'extérieur à la fois. Oui, c'est tout à fait ça, l'intérieur-extérieur
1: l'intériorité, Le, la, 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 l'extériorité euh, problématique. Et euh, c'est quelque chose qui est euh, un des aspects centraux du discours hindou dva comme je disais, l'essentialisme hindou, euh, cette espèce de promotion d'une démocratie ethnique, comme dit Christophe Jaffrelot, c'est-à-dire une essentialisation euh, des, des institutions, une ethnicisation euh, de la gouvernance. Euh, et c'est tout à fait central dans, dans le discours euh, que tient, qu'a tenu, euh, Modi. C'est-à-dire que ça va au-delà du simple fait de tenir euh, les musulmans, de les essentialiser, c'est-à-dire sans faire de différence entre euh, les différentes communautés, que ce soit l'Inde du Nord, l'Inde du Sud, ou les, les chiites, les sunnites, euh, euh, ou les, les, les autres euh, euh, communautés euh, musulmanes. Euh, ça, ça va au-delà. Il y, y a quelque chose de tout à fait. Euh, euh, je dirais symptomatique, cette, cette définition du corps et ce retour, cette euh, mise en avant du corps hindou. C'est-à-dire c'est à la fois, une euh, vous avez dans, dans, dans ce discours de, de Modi et de, de l'extrême droite, on peut appeler ça comme ça, de, de l'extrême droite hindouiste, euh, bien, bien sûr, comme toujours, une réécriture de, de l'histoire, mais aussi une, une obsession pour la purification, la régénération du corps social et du corps physique des détails, euh, euh, il y a la, ce qu'on appelle la promotion d'un hindouisme musclé, euh, C'est l'expression, c'est copié sur le masque le christianisme musclé du, du 19e siècle, qui était euh, euh, proposé qui, par les, les, les évangélistes anglais. Et là, c'est un hindouisme musclé, c'est-à-dire on met en avant le, le corps, la virilité, à la fois la virilité et la pureté du corps, euh, ça va au-delà du simple culte de la personnalité de, 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 de Modi. Euh, on, on veut décrire l'hindou le, le, comme, comme un guerrier, donc c'est à la fois la, la promotion du yoga euh, dans l'administration, euh, au bureau. On, il y a un jour dont célébrer, un, on célèbre d'ailleurs un jour du yoga, etc. Et aussi des choses comme promotion euh, des arts martiaux. Euh, hindou est euh, ce qu'on appelle la ramanisation de la société en général par rapport au dieu rama qui était un dieu un peu, un peu guerrier qui était un dieu guerrier un dieu archer qui a tué le dieu démon Ravana. et donc on développe l'idée que l'hindouisme ce n'est pas juste des aimables végétariens pacifiques mais ce sont aussi des, des gens des guerriers qui savent se défendre défendre des ennemis et les ennemis c'est en ce moment dans le discours, euh, c'est le musulman, avec toutes sortes de, de, de guillemets, euh, voilà, cette déessentialisation des, des, des rapports communautaires. Sachant que là, bien sûr, je fais une parenthèse, la, la réalité elle-même est sociologique et plus complexe. Comme je disais, euh, les, la commission, euh, le, le, les liens entre musulmans au nord de l'Inde, sud de l'Inde, dans, dans différentes strates de la, de la société, les, les catégories sociales, dans les villages, dans, dans, les, euh, dans un paysage sociologique urbain, les choses sont complexes, mais disons, je, je, je parle bien du discours politique où on, on essentialise les identités. Alors, le, le musulman, je dis le musulman volontairement, fait, c'est à la fois donc un peu comme ce monstre, il fait peur. Euh, et en même temps, on est un peu, les, euh, les, les hindous sont un peu, euh, il y a avec d'extrême droite, bien sûr, sont un petit peu en miroir, euh, c'est-à-dire on peut voir dans, certains, dans un retour de, de pratique euh, puritaine, ce qu'on appelle le poja pour les femmes, c'est-à-dire le, le fait de, de respecter, euh, le fait de se retirer du monde, d'avoir de, 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 une, une vision très, très pratiquante euh, de, 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 de l'hindouisme, surtout un hindouisme brahmanique, se euh, veut un miroir, une réponse face à l'émergence de, des fondamentalismes euh, islamiques dans le sous-continent, mais aussi dans le golfe persique et euh, en Afrique du Nord. Avec la diaspora, ces courants se, euh, se diffusent très, très largement. Euh, donc, donc vraiment, c'est ça que, que l'on retrouve. Et le, et le rapport au corps, il est là. C'est un corps... Euh, menacé de fragmentation, littéralement menacé d'être déchiqueté, d'être dévoré par le musulman. Et en même temps, euh, en même temps, ambivalence, hein, comme je disais, porosité des frontières, porosité des identités. Et alors, on peut même aller euh, aller plus loin. Euh, J'avais parlé de, 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 de Julia Kristeva et, ce, et son et son idée de d'abjecte, d'horreur et d'innommables de, 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 et d'abjects. Ça me paraît tout à fait, tout à fait pertinent ici. Euh, L'abject, la, c'est quelque chose qui est rejeté, mais en même temps, la vision de cet abject, comme par exemple un cadavre, c'est quelque chose qui perturbe et brouille le regard. Euh, C'est-à-dire que le, 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 le cadavre qui est abject, qui est rejeté, il pose question. Et en, en même temps, il rompt la frontière entre intérieur et extérieur, puisque le cadavre, l'autre mort, me rappelle à ma mortalité, donc la limite entre moi et l'autre, entre l'intérieur et l'extérieur, elle-même est brouillée. Et on a un parallèle tout à fait intéressant, encore une fois, voilà, j'incite là-dessus, cette série met ça en scène. Mais l'ambivalence de, de, de la radicalité de l'autre, ça la met complètement en scène, c'est vraiment l'inquiétude de l'autre. Et comme vous disiez, Nicolas, effectivement, le, le rapport officiel, le, le rapport euh, entre l'Inde, euh, le musulman et, et le Pakistan, elle est faite de toute cette ambivalence. L'autre est-il extérieur ou intérieur avec euh, Voilà, c'est ça, la question du, du Cachemire et le, le conflit à somme zéro, mais euh, qui, je pense, a été réglé. Euh, je pense que le, à des coups de force de, de, de maudit il y a quelques mois, ça, ça a été justement de clore le, le, le chapitre de la, de la partition en euh, entérinant l'occupation, enfin, ce qu'on qu peut appeler occupation du, du Cachemire et en supprimant tous les pouvoirs exceptionnels de gestion qu'il y avait là-bas et en faisant en sorte que en fait, le, le, le Cachemire en tant qu'État est maintenant administré directement euh, par l'état central il est euh, administré par New Delhi donc pour Modi c'est fini la partition c'est fini le Cachemire c'est l'Inde euh, et donc c'est voilà, le, le Cachemire on entend voilà, des, des choses assez, euh, assez terribles sur euh, le, la, les exactions de, 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 des, des policiers de, et de l'armée aussi euh, bien sûr toutes les tensions euh, avec le Pakistan et de, les Pakistanais aussi ne se font pas prier pour accuser les Indiens de tous les maux, mais ça, c'est encore autre chose. Euh, il y a un passif, les, les, les attentats de Bombay enfin de Mumbai en 2008, qui ont été fomentés, on le sait, par, euh, en gros, par les services pakistanais. Euh, voilà, il y a toutes sortes, et puis quelque chose qui a, a abouti dans le... Euh, dans, de façon logique dans, dans, dans la législation euh, indienne. C'est une loi qui date de 2019, donc c'est postérieur à la Syrie, on, on a un petit peu la, c est, c est la même idée, euh, qui fait en, en gros en sorte que le, 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 le musulman devient par la force des choses euh, un citoyen de seconde zone. Donc c'est l'amendement d'une loi qui fait que tout réfugié Normalement, tout réfugié qui arrive en Inde peut avoir le, le statut quasiment automatique d'Indien. Par contre, il y a une différence qui vient d'être établie pour les musulmans. Un réfugié musulman qui vient du Bangladesh ou, euh, ou autre n'a plus automatiquement la nationalité indienne. Donc, on est vraiment dans cette euh, vision, encore une fois, très, très travaillée par les symptômes, très travaillée par le passé, euh, le retour du refoulé, toutes ces choses qui travaillent le discours politique, euh, le discours politique contemporain euh, indien.
0: Paul Verret, en conclusion de cette émission sur la série Ghoul, la série indienne, on a bien compris une série d'horreurs qui se regarde relativement facilement et qui est très agréable à regarder parce qu'il y a des codes transnationaux euh, et, qui sont aussi évidents et qui permettent aux, aux spectateurs occidentaux de comprendre, mais aussi pour celles et ceux qui regarderaient ce qu'il y a derrière. On voit véritablement, si on vous suit, que ce Ghoul, ce, ce monstre, finalement, euh, qu'est-ce que c'est Alors, je vous pose la question à la fin c'est quoi C'est pour les, les réalisateurs, c'est un exutoire ou finalement, est-ce que c'est une métaphore de ce que vous avez évoqué, hein, la marginalisation de ce rejet des minorités non hindoues dans l'Inde actuelle de maudits euh, nationalistes. Oui, ben c'est ça, c'est
1: toute l'ambivalence. Et même, le, je dirais, le, 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 le moteur de tout récit fantastique euh, égotique et gothique ré et récit d'horreur, c'est l'oscillation. Et quand c'est réussi, quand il y a ambivalence, le récit, ça, ça, ça marche, quoi. ça passe la rampe. Donc, on est en plein dans cette représentation de l'histoire comme symptôme. Tout, tout fait symptôme le, et la filiation aussi ça a quelque chose de problématique euh, le, le, le rapport de Nida avec son père est pour le moins contrarié et le rapport à l'histoire aussi c'est quelque chose de très, de très compliqué donc ça, ça renvoie toujours forcément là dans, dans, dans l'histoire indienne à la, à la métaphore de, de la violence de la partition qui a été, appelée, qui a été aussi euh, décrite comme une vivisection avait dit Gandhi, c'est quand même un, un terme extrêmement fort euh, avec euh, un, un petit peu le, le, le risque de, je dirais, euh, avec cette ambivalence exutoire ou métaphore, de décontextualiser un petit peu le, le, de décontextualiser le, le, le passé, de décontextualiser l'histoire. Et donc, tout est, en fait, si tout est tragique, c'est-à-dire on, tra on est travaillé par des forces qui nous échappent. Euh, et ça renvoie à quelque chose oui, de tout à fait euh, tragique c'est à dire la, la mémoire forcément, fonctionne sur, sur le mode de, de la répétition le, sur le mode du retour du, du, du refoulé et tout est, euh, tout est symptôme tout est sur le mode de, ça, de, de la contagion de la dévoration de l'horreur euh, et donc euh, est-ce que ça renvoie aussi à une vision euh, je dirais peut-être indienne euh, de, de l'histoire euh, Gandhi en gros disait que l'histoire et, et la mémoire, ce n'était pas pour les Indiens. Ça, c'était une, une, une affaire d'Occidentaux. C'était très bien pour les Européens, mais l'histoire et le passé, il faut s'en débarrasser. Euh, ça, ça, ça ne contient que des fantômes et, 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 que, et que des choses, voilà, que, que, que des cryptes, euh, que de, de la violence. Donc, il y, y, y a ça aussi. Ça pose toute l'ambiguïté je dirais, de, de, de l'histoire indienne. Peut-être que ce gaul il renvoie à, 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 cette, à, cette, à, à cette idée de, de, de la crypte et de ce, de ce deuil, de ce trauma qui est impossible à, pour l'instant, qui est impossible à négocier, impossible à exorciser.
0: Merci beaucoup, Paul Verret, pour cette émission sur la mini-série Gould disponible sur la plateforme Netflix. Alors, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative qui permettra d'aller plus loin, de mieux connaître peut-être cette société euh, de l'inde actuelle pour celles et ceux qui le voudraient. Donc, vous la trouvez, cette bibliographie, sur notre site internet histoireensérie.com et puis vous trouvez, comme toujours, le résumé de l'émission avec les liens pour aller l'écouter sur les grandes plateformes de téléchargement Spotify et YouTube aussi sur notre partenaire nonfiction.fr. Suivez-nous aussi la, notre actualité sur Twitter à Histoire Série ou alors notre groupe Facebook euh, de Histoire en Série. Merci beaucoup, Paul, pour cette émission toujours très intéressante euh, par rapport à, à l'Inde parce que l'Inde va devenir aussi un, un des grands pays en tout cas de, de série et on est très heureux de pouvoir découvrir avec vous cette culture indienne qui euh, se mondialise elle aussi mais qui a ses codes et ses codes, il faut bien pouvoir les décrypter et c'est pour ça que sont là les intervenants les intervenantes d'histoire en série merci beaucoup Paul en tout cas et puis à bientôt j'espère
1: merci beaucoup Nicolas euh, merci de m'avoir invité et puis d'avoir fait partager cette, euh, cette série tout à fait euh, je trouvais tout à fait, euh, tout, à fait euh, tout à fait extraordinaire on peut dire j'espère vous avoir fait passer euh, ce, ben, voilà, mes impressions et oui à très bientôt